0: Ja, som Stein sa inledningsvis här så, så har vi kommit omtrent i mitten av första Korinthierbrev. Det vill se ikväll till kapitel 8. Eh och kapitel 8 i första Korinthierbrev där svarer egentligen Paulus på ett konkret spörsmål. Det kommit ett spörsmål ifrån menigheten som noen der opplever som veldig aktuelt. Og så bruker Paulus noen vers, et forholdsvis kort kapittel, på å svare konkret på det spørsmålet. Og spørsmålet er rett og slett, er det riktig for oss som kristne å spise av Guds offer? Og så kan vi se her i kveld, ja, det er vel ikke et sånn aktuell problemstilling for oss. Fordi det at det med avgudsoffer, det er ikke så veldig liksom nært og, og aktuellt for oss. Men for menigheten i Korint, så var det et veldig aktuell problemstilling. Fordi at det var sånn at mesteparten av det som fantes av kjøtt i byen, det hadde vært innom et eller annet avgudstempel. Og så visste jo en del av disse kristne at apostelmøtet i Jerusalem, som vi kan lese om i apostelmøtet i kapittel 15, det hadde sagt noe om det med avgudstoffer. Og så ble det jo litt sånn da, som det noen blir, at noen mente seg å ha det rette svaret på spørsmålet. Og så var det noen andre som mente at det var ikke akkurat sånn, men kanskje det kunne være litt annerledes. Og så sender de spørsmålet til Paulus. Og så får de et svar på det spørsmålet. Det første Paulus gjør, før han liksom, svaret på spørsmålet, det er at han på en måte setter litt på plass disse herre, unnskyld uttrykket, rett troende forstår seg på henne. Disse her som mente seg at selvfølgelig hadde de rett, for dette visste de noe om. Så dette kunde de svare på. Og sånn som det svarte, det var selvfølgelig rett. Paulus sier det sånn, om det som mente seg å ha kunnskap, fra slutten av det første verset, så sier han, «Kunnskap gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han enda ikke forstått det slik han burde.» Jeg vet ikke om noen av dere i den senere tid har opplevd å høre eller lese. Jeg, jeg, jeg ble litt fortvilet, jeg var litt oppgitt noen ganger, med det at jeg, jeg leser på sosiale medier. Vi var, vi var egentlig spart en del for en del sånne ting før. Men, men når vi leser om sånne der kristne stridsspørsmål, har vi som kristne lov til? Kan vi som kristne det og det, så dukker det opp noen sånne innmari rettroende mennesker, som sier det at ja, men det er jo bare å lese sånn som det står i Bibeln, så får du svar. Og sånn er det bare. Og dette er jo ingenting å stille spørsmål ved. En del av oss er oppvokst i en tid der vi ikke hadde lov til å stille spørsmål. Egentlig i alle fall helst ikke stille spørsmål for vi hadde jo sannheten. Og da ser altså Paulus her det at den som tror, om noen mener å ha forstått, han har enda ikke forstått sånn som han burde. Hva er det egentlig Paulus sier? Jo, han sier noe om at den, den der egen opphøyde forståelsen, den opphøyer. Men så ser han noe om om kjærligheten. Han sier om kjærligheten. Kjærligheten bygger opp. Og i møte med utfordringer og i møte med spørsmål i Bibeln, så tror jeg det er viktig for oss å ha denne grunnleggende innstillingen. For det første, både dere ungdommer og vi andre, Guds ord tåler at vi spør. Det er lov å spørre. Og så må vi som er satt i en posisjon der vi skal prøve å svare, så må vi kjenne på dette her at ja, vi forstår stykkevis. Vi har kanskje ikke et 100 prosent bombastisk svar å gi, vi forstår stykkevis og vi prøver oss svare med kjærlighet for allt skal skje til oppbyggelse. Det er så fryktelig lett å slå folk i huet med rettroenhet på en sånn måte at de andre blir framstilt som om de nesten ikke er en gang bort i någon sånna situationer och såna människor. Men jag har varit bort i en del såna människor som är så otroligt gråstigare att de framställer sig själv som att vi har sett, det, vi har sköntet och det og dere andre, där är kanske inte bara lite dumme, men kanske där är till och med lite utanför. Det kärligheten som bygger opp. Dette var kanskje egentlig ikke tematikken, men, men, men jeg kjenner at dette her er noe som, noe som opptar mig i møte med dagens situationer og i møte med dagens mennesker, at vi kan få lov til å ha en tilnærming til spørsmålstilling som den Paulus hade? Er det lov til for oss kristne å gjøre sånn? Er det lov til for oss kristne å gjøre sånn? Er det lov til for oss kristne å være med på det? Er det lov til for oss kristne å være med på det? Eller hvis vi er med på det, eller det, eller det, er vi da i nærheten av avguderi, eller noe farlig, eller noe skummelt, eller noe sånt? Paulus slår en ting veldig fast her videre i dette kapittlet, og det er at han sier det at Vi vet Når kapitel i dersfere. Vi væt, at det ikke findnes noen av Gud i verden. ogg ingen gud ut en. Det finnes no så kalte guder i himlen eller på jorden, Ja, det kan være mange guder og mange herre, men for oss er det en gud vår far altt der fra han og til han er vi skab. Og det er en Herre Jesus Kristus. allt er till det han og ved ham lever vi. Hva er det egentlig Paulus sier her? Jo, han sier at i utgangspunktet så trenger ikke vi å være så forferdelig redd for avguder, eller for avguderi. For det finns egentlig ingen avguder. Er du med? Det finns egentlig ingen avguder. Det finns bare en Gud. Det er bare en levende Gud. Alt det andre, det er guder lagt eller gjort eller konstruert eller fremstilt av mennesker. Så det finns bare en Gud. Den er en Gud. Han er vår Gud. Så du trenger ikke være så redd for avgudene som sådan. Vet du, er det er noen som er livredde for alt. Mulig av, de, de tror at det de er påvirket av alt mulige farlige grejer og så er, det, så er det åndsmakter, og så er det det ene med det andre som er livsfarlig for oss. Kjære dere venner, la oss løfte troens blikk, og så ser vi, vi tror på en som er større. Det finnes bare en Gud og vi trenger ikke å gå rundt og være livredde hverken for det ene eller det andre av avguderi eller hva det måtte være. Men det finnes en levende Gud. Og så er det riktig at noen gjør seg avguder. Og så er det riktig at noen lager seg avguder. Og så er det riktig at for alle sammen av oss så kan det være nærliggende at noe blir en avgud for oss men det er ingen Gud. Men det kan bli en avgud for oss, og hvorfor kan det bli en avgud for oss? Jo, det kan bli en avgud for oss, fordi at det, det betyr mer for oss enn han, den ene levende Gud. Og det er det vi skal være oppmerksom på, at ingenting i denne verden, hva det enn måtte være, skal bli viktigere for oss, enn den ene, levende, allmektige Gud, han som har skapt alle ting. At ingenting blir av Gud og for oss, og det er vel derfor Gud i det som er det første bud som blir gitt til Moses eh, i tavlene, ser at du skal ikke ha andre guder enn meg. Altså, ingenting må bli Viktigere for oss en Gud. Men tilbake til spørsmålet. Kan vi spise kjøtt som har vært av Guds offer? Eller kan vi ikke spise kjøtt som har vært av Guds offer? Og som jeg sa, så er ikke det kanskje det mest relevante. Det er spørsmålet for oss. Men det kan være mange i samme gata. Er det viktig for oss å gjøre det, eller å ikke gjøre det? Hør nå, Paulus, her. Dette er ganske radikalt, og dette er ganske viktig. Det står sånn i vers 8. Men mat fører oss nærmere Gud vi oppnår ikke noe om vi spiser og vi taper ikke noe om vi lar være å spise men pas på at friheten deres ikke fører de svake til fall hva sier han for nå? jo han sier mat eller var det en måtte være av ting, gjerninger, gjenstander, oppgaver, hva det måtte være, fører oss ikke nærmere Gud. Om du spiser, så oppnår du ingenting. Og om du lar være å spise, så taper du ingenting. Hva For noen år siden så hadde jeg en drøm. Eh, og jeg har ofte mange rare drømmer, og det har sikkert du også. Eh, jeg, og de fleste husker jeg ikke. Men, men noen ganger så er det noe sånn at det, det er en eller annen drøm som, som eh, liksom fester sig og så blir liggende. Og denne drømmen, den, den husker jeg väldigt godt, og tog kanskje jeg aldri kommer til å glemme den. Jeg var på en stor kristenkonferanse. Det var tusenvis av mennesker. Det var tjåkfullt overalt. Og så var det en, og det var flere, som preka. Og de preka inderlig, og de preka intenst, og de preka fullfart på. Og hva preka de om? De preka om at vi måtte komme oss nærmere Gud, og alt vi måtte gjøre for å komme nærmere Gud. Om vi måtte spise eller ikke spise, eller om vi måtte dele, og vi måtte dele, alt dette vi måtte gjøre for å komme nærmere Gud. Og så kjente jeg liksom, jeg husker så godt, jeg ble så... Ja, vad blev det? Så jag blev sån det kändes det bubbla inne och det var engagemang och det var tryck og, og så kan jag inte kanske säga si att det var sint eller irriterad eller frustrerad eller vad det var, men i alle fall eh så, så var det så pass blev det inni mig i denne drømmen, at jeg gikk opp på plattformen i denne store konferansen, og så grep jeg mikrofonen, og så holdt det en preken, som er den beste preken jeg tror jeg har holdt i hele mitt liv. I alle fall så har jeg holdt de beste prekene mine i drømme i søvne, det er jeg helt sikker på. Men, men, men denne her tror jeg var en av de aller, aller, aller beste prekene som jeg noen ganger har holdt, og var prekere om da. Jo, da prekere jeg følgende. Jesus sier i sin avtidsprekken, «Den dagen ska dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig. og jeg er i dere. Og så var budskapet mitt at om noen er i Kristus, så kan han ikke komme nærmere.» om noen er i Kristus, så kommer han ikke lenger ifra. Enten så er du i Kristus, eller så er du ikke i Kristus. Og om noen er i Kristus, da er en ny skapning. Og hvis du er i Kristus, så hjelper det ikke noe, om du spiser eller ikke spiser. Om du gjør det eller ikke gjør det om du engasjerer dig, i det eller ikke engasjerer deg i det. Gud belønner ikke på noe som helst slags måte som gjør at du kommer noe nærmere eller noe lenger ifra. Vi oppnår ingenting om vi spiser, og vi taper ingenting om vi lar det være. For om vi er i Kristus, så sier Jesus, «Jeg er i min far.» «Og dere er i meg, og jeg er i dere.» Går det an å komme nærmere Gud enn som så? «Jeg er i min far, dere er i meg, og jeg er i dere.» Det spiller ingen rolle om du spiser eller ikke spiser. Du kommer ikke nærmere, og du kommer ikke lenger ifra på grund av det. For mitt forhold til Gud er objektivt sett konstant. Og det er objektivt sett fullkomment. For det Jesus gjorde på Golgata Kors, det er fullkomment taper ingenting om du spiser. Du vinner ingenting om du har der å spise eller snur du den andre veien. Det er som har sagt som hjerne i illen. Har du sett hjerne i illen? Ikke så mange av oss som kanskje har vært i Esmiet, men noen har kanske vært i Esmiet. Og når du er i Esmiet, eller noen har ikke sett farmen. Men det er vel ingen som vil med det. Men det spiller ingen roll om du har sett eller ikke sett. Du kommer ikke noe nærmere for det. Men der må de jo i smia, da. Og så tar de hjerne og så lägger de det i illen. Det er hjerne i illen. Jeg i Kristus. Så vi er lagt i han som hjernstanger blir lagt i illen, så blir jeg i Kristus Jesus. Jeg er i Kristus. Og så går det litt av stolen, og så blir hjernen oppvarmet. Og vad skjer da? Da er illen i hjernen. Da har illen tatt bolig i hjernen. Og derfor blir hjernen rødglødende, og derfor blir hjernen bøyelig og føyelig og mulig å forme og skape. Og da opplever de at Det er jeg i Kristus, og han er i En fullkommen forening. Det er den kristne frihet dere. Det å vite at det kommer ikke an på vad jeg har spist eller ikke spist. Det kommer ikke an på vad jeg har gjort eller ikke gjort. Det kommer inte an på vad jag har fått till eller inte fått till. Det kommer inte an på vad jag har lyckats med eller vad jag har misslyckats med. Men det kommer an på en ting, om noone här i Kristus. Då är en ny skapning. Det gamle er borta och allt är blitt nytt. Och i denne friheten så går det an att leve og så går det an å være trygg, och så går det an å nyte det kristne livet uten å gå rundt og være livredd for om alle mulige rare ting skulle være med å ødelegge forholdet vårt til Gud. Ja, men kan vi leva akkurat som vi vil da? Er det det som Nej poenget? Nei, det er ikke det som poenget. Men poenget er at du kan hvile i det fullbrakte verket som Kristus har gjort, og at du kan hvile i den stilling og position som du er satt i som ett Guds på Herren. så avslutter jo Paulus videre med å si at men pass på friheten. Så dere ikke fører de svake til fall. Altså, det Paulus sier her, det er at du kan være trygg som et Guds barn. Det er orden mellom deg og Gud. Håper du kan ta den og leve i den. Du kan være fri, du kan være trygg som et Guds barn. Det er orden mellom deg og Gud. Ikke på grunn av noe du har gjort, men på grunn av det han har gjort. Men for menneskene rundt deg, for dine medvandrere i denne verdens skyld, så skal du være oppmerksom på at du ikke misbruker friheten for de svakes skyld. Altså, noen har svakere samvittighet. Paulus skriver her om noen mennesker som har svakere samvittighet enn andre. Det er noen, det er noen som tror det at samvittigheten er en sånn der konstant gudommelig stemme. Hun forteller oss akkurat vad som er rett og gat. Men det er ikke sant samvittigheten er lagt ned i alle menneskers hjerter og samvittigheten den kan formes. Og så du kunne ha sagt veldig mye om samvittigheten, men ska selvfølgelig ikke gjøre det här ikv. Äskulle bara säga det att samvittigheten är ingen konstant faktor. Så du kan inte stole 100% på samvittigheten. Den kan slövas och den kan skärpas. Och noen har en väldigt slöv samvittighet så att det inte bryr sig om någonting och noen andre. och noen har en väldigt stram samvittighet. Så sånn at det er livre det forårø galt uanst. Altså, du, du har en, en sam vitigghet som er sår. Kanske få det du har fått en så streng opdragelse? Kan få det at du har fått en så streng opblæring, at, at det er bli så sånn, eh, kristenlever det er blit såstromline sånn og, og, og som vitiggheten din er så stram. At Du, du er livrätligt som f for forå falle uten for? men husk på da, du faller ikke utenfor om du spiser eller ikke spiser, for å holde oss til bildet om noen er Kristus. Men så sier han så, tross alt så er det da sånn at det er noen som har en svakere samvittighet enn de andre, og dem skal du ta hensyn til. Sånn at ikke du ikke fører noen til fall. Altså at ikke livet ditt og livsførselen min er på en sånn måte at mennesker føres til fall. Og nå må jeg se en ting til, som er litt sånn utenfor ramma. Det første jeg snakket om som var litt sånn utenfor ramma, det var det der med rettronhet. Og det jeg skal snakke om nå, det er et uttrykk som sto i en gammel bibeloversettelse, og som i min oppvekst ble misbrukt. Og det var uttrykket anstøtt. Du skulle ikke gjøre noe for noen kunne ta anstøtt. Altså, hvis jentene hadde for korte kjørter, eller vi gutter på den tiden som vokste opp på 70-tallet hadde for langt år, så kunne noen ta anstøtt. Og så fikk vi en sånn opplæring på at vi måtte ikke oppføre oss, eller gå inn et sted, eller gjøre et eller annet, som gjorde at noen tok anstøtt var vem var det som tog anstøtt? Jo, det var som regel en eller annen sånn der retttroende menneske som passet på det. Så sang vi, ta Jesus med hvor hen du lenges, så blir du så glad i sin. Og hvor din frelser utestenges, där må du ikke selv gå in. Jeg husker en gang vi var på klassetur til Gjøteborg. Nei, jeg tror jeg gikk på gymnasiet og så skulle hele gjengen skulle inn på et utested, og så kom den sangen inn i min strenge samvittighet, og så stod jeg sto ved døra, og alle skulle gå inn der, så, så kom den sangen rett ned til meg, og hvor din frelser utestenges, det er klart, Jesus går ikke inn på et sånt sted. Så hvis du går inn der selv, og hvis Jesus kommer igjen, hvordan i all verden skal du gå med deg da? Jeg tror det er fremmed for alle her, den type tankegang. Det var jo sånne steder Jesus gikk. Det var jo der Jesus var sammen med mennesker. Det var jo der han spiste. Det var til og med der han drakk sammen med mennesker. For å være til stede der menneskene var. Men så får vi altså opplært på en sånn stram samvittighet, for at ikke noen skulle ta anstøtt. Tenk om noen av søstrene i menigheten hadde sett at Kjell, som var sønn til ledende eldste i forsamlingen, gikk inn på et sånt sted. De kunne jo ta anstøtt av det. Ja, det anstøttet de kunne ta, det var at de kunde få noe å snakke om. Og de kunne få noen sladder å fly med. Og de kunne få et eller annet å liksom virveler opp et eller annet greie om det. Men det Paulus snakker om her, det at vi skal leve et liv på en sånn måte at de svake ikke faller ifra troen. Det var ikke noe fare for at disse tantene skulle falle ifra troen når håret mitt ble litt for langt ned på skuldra. Det var ikke noe fare for at noen av disse tantene i menigheten skulle falle fra troen på grunn av det. Men, men det ble kaldt for anstøt. men vi lever i verden for å være det Gud har satt oss til, lys og salt i verden. Og så finnes det noen imellom oss, Här der ute, hvor som helst, som har svakere samvittighet enn meg. Jeg kan leve mitt eget liv i en kristen frihet, i en kristen trygghet, men det kan hende det finnes noen runt mig som ikke tåler det. Hvis de gjør det, eller det, eller det, som kan føre til at dem kan, for exempel en tidligere alkoholiker, kan få et tilbakefall og miste troen. Vi lever ikke for oss selv, men vi lever for Herren og for Hverandre. Og så drar Paulus dette her ganske langt. Og så, og så ser han i det samme brevet, i kapittel 6 og vers 12, så ser han «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, mens jeg skal ikke la noe «Får makt over meg.» Og hva betyr det? Jo, det betyr att ingenting må bli en avgud. Det må si at hvis noe får makt over meg, hvis noe styrer livet mitt, hvis noe styrer livet mitt i, rett, i feil retning, så har det større makt over mig enn Gud, en den i himmelen. Jeg har frihet. Jeg har trygghet. Jeg har forsoning. Jeg har frelse. Men ingenting annet må få makt over mig? For hvis noe annet får makt over mig? så kan det føre min bror, min søster, eller meg selv ut av livssamfunnet med Gud. La ingenting få makt over mig? Og så ser han om omtrent det samme i kapitel 10. Jeg har lov til allt, men ikke allt tjener till det gode. Jeg har lov til alt, men ikke allt bygger opp. Altså, jeg har frihet i Kristus. 100 prosent. Men det er ikke sikkert at allt det er gjør og bruker den friheten til, et til det gode, hverken for meg selv, eller for mine medmennesker. Derfor skal vi ikke bruke friheten vi har i Kristus på en sånn måte at det skader oss selv, eller skader våre medmennesker. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke allt bygger opp. Bibeln snakker veldig mye om oppbyggelse, og så ser Guds ord mange ganger, mange steder, la alt skje til oppbyggelse. Altså, det finns noe som river ner. Det kan være min livsførsel, det kan være min måte å snakke på, det kan være min måte å omgå oss mennesker på, det kan være min måte å leve på, som, som river ned, og som ikke forherrligere opphøyer Jesu navnet og Guds storhet, men som kanskje forherrligere opphøyer Kjell og, 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 og det han skulle være, eller som rett og slett ødelegger destruktivt negativt, at det har en oppførsel som er negativ for menneskene rundt mig. Det er ikke først og fremst det skade for mitt Guds forhold, men det er til skade for mine medmennesker. Og det møte med tron. og med Jesus, og med lyset, og med evangeliet. Det er ikke alt som oppbygger. Derfor ser Bibelen igjen og igjen, la alt skje til utbyggelse. Derfor så blir det ikke et kristent frihetsliv. Det blir ikke et liv i utsegelse å høre meg rundt. Det er ikke det som er poenget. Det er ikke det som er poenget. Men et kristent liv i frihet, det er et liv i trygghet, i troen på Jesus Kristus og det han har gjort for mig. Og et kristen liv i frihet, det er et liv som ikke først og fremst tar hensyn til mig og mitt og mine ønsker, og det jeg synes er godt og rett og riktig og viktig og alt det der, men det er først og fremst for mine medvandrere på veien gjennom livet, og til opphøyelse og forherligelse av Guds namn. Det er et liv i kristen, frihet, lov till allt, men ik kan allt som oppbycker. Men la allt se tillå tyggerll se. Alsoå konklusionen på, på svager det är: Du kan spise så hur du vill. av vilket k kött du vill. Det spiller ingen rolle, hvor k har vært får det finnes bara en Gud, men husk, du lever ikke alene i denne verden, men du lever sammen med dine medvandrere i denne verden, og det skal du oppleve og få se lyset fra evangeliet igjennom ditt og mitt liv. Herre, vi takker deg for fullkommen frelse, og vi ber om nåde til å leve som fullkommen frelste. Vi ber i Jesu navn. Amen.